0: 우야, 네, <웃음> 아, 우리 이렇게 간증을 들으니까 너무 은혜가 되고 감사합니다. 아, 저는 아, 모두가 사는 교회, 올리브 교회, 올리브, 올리브입니다. Live, 그러니까 그냥 올리브 나무가 아니라, 올리브, 모두가 사는 교회, 올리브 교회, 박종범 목사입니다. 여러분 만나서 반갑습니다. 할렐루야, 네, 예. 오늘 자매님의 <웃음> 간증에 참 은혜가 되었고, 아, 하나님께서 내게 행하신 큰 일을 말하라. 우리 주님께서 거라사 광인이 주님을 따르겠다고 그랬을 때, 주님이 제자를 거부하셨습니다. 나를 따르지 말고, 돌아가, 집으로 돌아가. 하나님께서 내게 행하신 큰 일을 말하라. 그랬을 때, 이 거라사 광인이 주님을 따르는 것을 포기하고, 가족으로 돌아갔어요. 가족으로 돌아갔을 때, 하나님께서 행하신 큰일을 단지 말했을 뿐인데 지금처럼 이렇게 말했을 뿐인데 하나님께서 역사하셔서 이 거라사 지방 그 지방 전체가 복음화되는 그런 은혜가 있었습니다 하나님께서 이런 아름다운 말 아름다운 고백 이 고백을 받으시고 가정을 변화시켜 주시고 또 우리 시어머니가 죽기로 돌아오시고 또온 가족과 또 하나님께서 필요하신 모든 것들이 채워지는 은혜가 넘치시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 네, 감사합니다. 오늘 성경 말씀을 봉독하겠습니다. 사도행전 17장 16절부터 34절 조금 길지만 제가 읽도록 하겠습니다. 여러분 눈으로 잘 따라 읽으시기 바랍니다. 바울이 아테네 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장태에서는 교도할까요 우리? 제가 계속 읽을게요. (웃음) 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피쿠로스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론할세 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부하를 전하기 때문이라라 그를 붙들어 아레오박으로 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐 내가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 무슨 뜻인지 알고자 하느라 하니 모든 아덴 사람과 거기서 낙은에 된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않음이더라. 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 내가 두루다니며 너희를 위하는, 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게 라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데에 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다. 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 너희 시인 중에 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은 즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어, 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하니 이에 바울이 그들 가운데서 떠나매몇 사람이 그를 가까이하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오누시오와 다말이라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라. 아멘 <웃음> 서로 인사하겠습니다. 잘되고 있습니다. 앞뒤 좌우분에게 인사하겠습니다. 선교하면 더 잘됩니다. 네 잘되고 더 잘되는 보기에 넘치시기를 주님의 이름으로 축원합니다저 뒤에 그 올리브교의 성도님들 이 앞에 올리브교의 성도님들도 이렇게 오셨습니다 우리 서로 환영의 박수 한번 부탁드리겠습니다 <웃음> 네, 이 앞에도 있고 저 뒤쪽에도 계시고 네 감사합니다 아, 잘 오셨습니다 예. 오늘 봉독한 말씀에 근거해서 사도 바울의 아테네 선교 이야기 사도 바울의 아테네 선교 이야기라는 제목으로 하나님 말씀을 전하도록 하겠습니다 아 사도 바울은 아 우리 사실은 아, 이중적인 대우를 받던 사람이었습니다. 사도 바울이 본래는 아 바리새인 중에 바리새인 이고 히브리인 중에 히브리 인이었고날 때부터 로마 시민권자였습니다. 그리고 바울은 아, 가말리엘 문화의 아, 최고의 학문적 업적을 갖고 있던 그런 아, 정말 만만치 않은 사람이었습니다. 그가 예수 그리스도를 박해하다가 그죠? 바케아로 담에색 도상에 갔다가 부활하신 예수님을 만난 걸 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 부활하신 예수님을 만나고 나서 그가 꼬꾸라졌습니다. 그리고 그가 그동안 그렇게 밖에 왔던 그 많은 사람들, 그, 그들의 전했던 그 예수 그리스도, 그 부활의 돌을 사도바오리, 그죠? 아나니아의 안수를 통해서 눈을 뜨고 나서 즉시로 밥을 먹고 강건함을 얻은 다음에 즉시로 예수가 그리스도라는 것을 성경을 통해 증명했습니다. 기억나시면 아멘하시기 바랍니다. 바울이 그랬던 사람이에요. 그런데 바울이 그렇게 명백하게 바울이 회심했지만 바울이 교회를 가려고 했을 때 사도 바울은 위장신자라는 그런 오명을 받았습니다. 그리고 유대인들에게는 배신자라는 소리를 들었어요. 유대인에게는 배신자 그리고 그리스도인들에게는 위장신자 이런 위치에 있었던 사람이 사도 바울이었습니다. 그런데 그 사도 바울의 변화를 진심으로 보고 알았던 사람 그 사람이 바로 바나바였던 사람이었습니다. 바나바는 사도 바울의 변화에 감동을 받고 그는 하나님의 사람이라는 것을 알았습니다. 그래서 모두가 그를 회피했을 때 바나바 위대한 위로자 원래 요셉이라고 하지만 별명이 바나바 위로자인데 별명이 하도 얼마나 위로를 많이 주는지 별명이 이름이 되어버렸습니다. 그 바나바가 바울을 예루살렘 교회 지도자들과 인사를 시키는 그런 이야기가 성경에 기록되어 있습니다. 그러고 나서 사도 바울은 다시 자기의 곳으로 가서 사역을 하죠. 그런데 이제 이 스테반의 순교를 통해서 박해가 일어나지 않았습니까? 박해가 일어나서 흩어진 많은 사람들이 이제 복음을 전하기 시작하는데 처음에는 유대인들에게만 복음을 전했습니다. 유대인들에게는 그게 상식이에요. 이방인들은 지옥의 뗄감이고 유대인을 택하셨기 때문에 구원은 유대인만 받는 것이다. 다 그렇게 생각하고 있었습니다. 그런데 헬라인들이 몇몇 사람들이 아주 독특한 개성의 디아스포라 유대인 중에 몇몇 예수님을 만났던 사람들이 헬라인들에게 복음을 전했는데 놀랍게도 헬라인들이 예수님을 영접하는 놀라운 사건들이 일어났어요. 그러면서 그 헬라의 사람들, 죄송한데 선풍기 좀 꺼주시겠습니까? 미안합니다. 선풍기 좀. 네, 제가 뜨거운 사람인데. 예, 네. 어쨌든. 헬라인에게 복음을 전했는데 헬라 사람들이 놀랍게도 예수님 을 믿었습니다. 그러고 나서 그 헬라인들이 모여서 교회를 이루었는데 그 교회가 바로 안디옥 교회였어요. 안디옥 교회. 이 안디옥 교회는 놀랍게도 흑인도 있었습니다. 니게르를 하는 시몬이라는 흑인도 있었고 헤롯의 젖동생 마나안이라는 고관대작도 있었습니다. 그리고 아 우리가 알다시피 바나바라는 사람도 있었고요. 사실은 그 안디옥 교회에 사역자가 없었습니다. 그런데 예루살렘 교회에서 그래서 베드로가 나중에 여러분 고넬료 만한 이야기 혹시 기억나십니까? 베드로가 고뇌를 만나고 나서 예루살렘 끼 와서 간증하죠? 그러면서 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨다. 도 따라보겠습니다. 하나님의, 하나님께서, 하나님께서 이방인에게도 하나님께서 생명 얻는 회개를 주셨구나. 그 베드로의 고백 이후에 이방인 전도가 이제 시작되는 거예요. 사도행전의 최고의 전환은 오순절 성령의 역사 또 하나가 있다면은 베드로와 고뇌로의 만남을 통해서 이방인 전도가 공식화되는 거예요. 그 사건이 있고 나서 안디옥의 교회가 세워지니까 이제 예루살렘 교회가 어떻게 해요? 바나바를 안디옥에 파송합니다 그래서 안디옥에서 바나바가 갔더니 바나바는 착한 사람이나 성령과 지혜가 충만하여 많은 사람이 죽게 더해지더라 그랬어요. 바나바는 착한 사람이 고 성령과 지혜가 충만했어요. 많은 사람들이 모여들었습니다. 그런데 바나바는 모자란 게 하나 있었어요. 뭐가 모자라느냐? 말씀을 가르치는 능력. 이 부족했다기보다는 자기보다 말씀을 훨씬 더잘 가르치고 성경을 통해서 예수가 그리스도다라고 밝히 증거하는 사람이 딱 떠올랐어요. 그 사람이 누구였을까요? 바울입니다. 바울. 이 바나바는 바울이 떠올랐습니다. 그래서 안디옥에서 수많은 사람들이 몰려들었지만 그 많았은 많은 사람들을 자기가 독점하는 것이 아니라 그죠? 이 안디옥에서 뭐 길리가 다소가 그렇게 뭐 멀지도 않지만 가깝지도 않습니다. 그 거리를 걸어가서 바나바가 직접 찾아와서 사울을 데리고 와요. 그래서 사울의 그죠 사울이라고 하는 바울, 나중에 바울이 되죠 이 사람이 안디옥에서 바나바와 1년 동안 하나님의 말씀을 집중적으로 가르쳤을 때 수많은 사람들이 견관 그리스도인으로 불러주기 시작합니다 그래서 최초로 그리스도인이라는 별명이 바로 그때 만들어졌어요 그 그리스도인을 마치 큰숨 맑은 생기의 성도들과 같습니다 네, 이럴 땐 아멘을 크게 하는 겁니다 여러분들은 진짜 그리스도인 같아요 제가 보니까 얼굴에 다 쓰여 있습니다 그죠 얼굴에 다 쓰여 있습니다 너무나 감격적입니다. 어쨌든 그 이후에 안디옥 교회가 아주 견고하게 세워졌고요. 놀랍게도 흑인도 지도자가 되었어요. 교회 지도자 중에 흑인이 있을 정도입니다. 우리말로 따지자면 외국인 노동자, 흑인 외국인 노동자가 회심하고 교회에 들어왔는데 그 사람이 목회자가 되었어요. 그런 놀라운 역사가 안디옥 교회에 일어난 거죠 바나바를 파송하고 그래서 예루살렘 교회가 공식화시켰는데 근데 이제 가장 안디옥 교회가 뜨겁게 부흥할 때 그때 성령께서 역사하십니다. 성령께서, 사도행전 1 3장에 보니까, 성령께서 내가 불러시키는 일을 위하여, 내가 시키는 일을 위하여, 내가 시키는 일을, 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 일을 위하여서, 내가 원하는 사람, 두 사람을 따로 세우라 하면서, 안디옥교회 최고 시도자, 가장 탄리도 바라봐, 그리고 말씀을 가장 잘 가르치는 사울, 두 사람을 따로 세우라고 말씀하세요. 지금 교회는 한참 뜨거이부흥할 때인데, 큰숨 말고선 교회로 따지자면, 우리 김대현 목사님과, 그죠, 또 어떤 분, 우리 유집사님, 그죠? 두 분을 따로 세워라 그리고 내가 불로시킨을 위하여 이들을 따로 세우고 선교사로 파송하라 그러니까 교회가 기쁨으로 성령께서 시켰습니다 그러니까 교회가 주를 섬겨 금식할 때이 응답을 받고 이 이죠 사람들이 바울과 사울과 바나바 바나바와 사울을 선교사로 파송하는 거예요 그래서 최초의 공식화된 세계의 선교가 시작되는 겁니다 안디옥에서부터 예루살렘이 아니라 어디서부터 안디옥 그죠. 전, 정통성은 예루살렘이 갖고 있었지만, 정말 하나님의 능력이 왕성하게 활동하던 곳은 안디옥교회였어요. 이 안디옥교회가, 우리 큰스 맑은색교회가 안디옥교회를 따라가길 주의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 어쨌든 이 안디옥교회에서 선교사를 최초로 파송했습니다. 아나바와 바울이 1차를 선교를 했어요. 어디 가느냐? 처음에 구부로섬을 갔습니다. 구부로에서, 그죠. 세리기우스 파울로스서기오 바울이라는 사람을, 그죠. 엘루마라는, 무당 엘루마의 반대에도 불구하고 사도바울을 통해서 역사하신 하나님의 은혜로 석유 바울이 회심하는 놀라운 역사가 일어났습니다. 구부로섬이 복음화된 겁니다. 그 총독이 복음화됐어요, 총독이. 그 이후에 바다를 건너서 버가, 그 우리 밤빌리아에, 이제 버가에 이르러서 거기서 그 유명한 토로서산맥을 건너서 비시디아 안디옥에 이르러요. 비시디아 안디옥에 이르러서 아, 사도바울이, 그죠, 유명한 명설교를 하는 이야기가 사도행전 13장쯤에 나와 있어요. BCD의 안디옥 사도바울의 명설교. 언젠가는 하나님께서 그 설교를 여기서 얘기할 때가 올줄 믿습니다. 아, 네. 언젠가는 그죠? 아, 네. 그러고 나서 사도바울이 루스디레아, 이고니온 이런 데 가서 복음을 전했어요. BCD의 안디옥에서 그리고 이고니온, 루스드라, 더베 이렇게 1차 선교행을 마무리하고 돌아왔어요. 그러고 나서 돌아와봤더니 그저 교회 안에 어떤 일이 있었어요? 안디옥 교회 안에 어떻게 구원을 받느냐? 과연 예수님을 믿음으로 구원을 받느냐, 아니면 할례를 받고 유대인이 된 다음에 율법을 지키고 그리고 예수님을 믿음에 구원을 받느냐? 어떤 경우느냐, 시비가 붙었어요 싸움에서 예루살렘에서 교회 허락받자는 몇몇 사람들이 찾아와서 안디옥계를 어지럽혀놨습니다. 그때 사도 바울이 분명히 예수님을 믿음으로만 구원받는다. 할례는 할례나 무할례나 소용이 없을 때 오직 사랑으로 역사하는 믿음뿐이라 사도 바울이 그렇게 아무리 외쳤어도. 교회가 너무 어수선하니까 안디옥 교회가 바나바에게 울과바 부탁을 하는 거예요. 당신들이 우리를 대표해서 예루살렘에 가서 이 이야기를 공중을 받아오십시오. 어떻게 구원을 받는지 모교인 예루살렘 교회에 알려달라고 부탁을 합니다. 그래서 바나바와 바울이 그죠 교회에교회 부탁이라서 어쩔 수 없이 바울 같으면 절대 타협하지 않지만 교회의 부탁이기 때문에 사도 바울이 고개를 숙이고 예루살렘 교회에 와서 1차 예루살렘 총회가 일어납니다. 거기에서 그죠 할레파 사람들이 막 반대했지만 그러나 바울과 바나바가 뜨거운 간증을 하고 그리고 베드로가 간증하고 그리고 그죠 예수님의 동생 야고보가 그죠 내 생각에는 하면서 자기 의견을 말하면서 암호수서를 인용하면서 하나님의 마지막 세 다윗의 장막을 일으킬 것을 얘기하면서 그 다윗의 장막은 곧 이방인을 통해 회복되는 하나님의 교회를 말하는 거예요. 그 얘기를 했더니 교회가 잠잠해졌습니다. 그래서 결국 만장일치로. 오직 믿음으로말 미암은 구원의 도리가 그때 결정이 났습니다 이해가 되시면 아멘하시기 바랍니다 아멘. 여러분, 많은 사람들이 박해를 할 때요 그 박해를 하나님은 선한 걸로 바꾸어 주십니다 그 박해를 통해 비진리를 통해 나를 힘들게 하는 그 사람을 통해 박수 엘루마를 통해 석유 바울이 회심하고요 그저 할레파 허락받지 않은 그리스도인 할레파들이 바울과 바나바의 복음의 가치를 떨어뜨렸지만 결국 예를 사렘 회의를 통해서 이신층이 교리가 세워진 역사가 일어났어요 우리를 반대하는 그 사람은 나중에 우리를 돕는 사람이 됩니다. 하나님은 악인도 악한 날에 적당하게 하셨습니다. 그죠? 그렇게 하고 나서 2차 선교행을 또 떠납니다. 2차 선교행은 1차 선교행을 갔던 데 그대로 가려고 했었는데, 바울과 바나바가 마가 때문에 다툼이 일어나서 헤어졌습니다. 그리고 바울과, 바울은, 그죠? 우리 윗지방으로 지나가서 에베소로 가려고 했고, 바나바는 자기의 고향인 구부로를 다시 2차로 선교행을 떠나요. 그러고 나서 바나바 이야기는 이제 잠시 사라지고, 바울이 이제 2차 선교행을 따라는데 바울은 1차로 전도했던 BCD의 안디옥, 이고니언 루스드라 더베 이쪽을 지나서 에베소로 가려고 했었습니다. 에베소 그런데 누가 허락하지 않았을까요? 따라 보겠습니다. 예수의 영이 허락하지 않하시는지라 예수님의 영이 그를 허락하지 않는 거였습니다. 그래서 BCD BCD b c d 아로 가고자 해도 허락하지 않으시고 그래서 어쩔 수 없이 에베소로 가려면 왼쪽으로 가야 되는데 허락하지 않으시니까 b c d 아로 가려면 고하 오른쪽으로 가야 되는데 허락하지 않으시는 거예요 그래서 앞으로 갔더니 드로와에 이르렀어요 드로와에 이르렀는데 따라 비습니다 건너와서 우리를 도우라 마게도냐인의 환상 가운데 나타나서 건너와서 우리를 도우라 이런 부탁이 일어났어요 사도바울이 것이 하나님의 부르심이다 해가지고 엘빈 터플로는 말하기를 유럽의 문명을 지고 바울이 건너갔다 그렇게 표현했어요 바울이 2차 선교행 때 드디어 그저 마게도냐 지방 배를 타고 거기 건너가는 겁니다. 그래서 마게도니아 지방의 첫성빌립보 교회를 거, 거기서 세워지게, 세워지게 되죠. 그래서 루, 루디아를 만나고 빌립보감옥이 간수를 만나는 이런 사건이 기억나시면 아멘하시기 바랍니다. 네. 거기서 빌립보 교회가 놀랍게 세워지고 이후에 사도바울이 데살로니가로 옮겨요. 데살로니가 어디로 옮긴다고요? 데살로니가로 전도하러 옮기는데 거기서 3주 동안 회당에서 하나님 말씀을 전했습니다. 그런데 수많은 역사가 일어났지만 유대인들이 방해를 했어요 방해를 그래가지고 급하게 3주 만에 세워준 교회를 내버려 두고 급하게 베레로 피신해서 베레아에서 복음을 전했는데 베레아 사람들은 마음이 너그러워서 하나님의 말씀을 간절히 받고 그 말씀이 그러한가요 날마다 성경을 상고했던 아주 멋진 사람들이었어요 그 베레아에도 교회가 세워졌습니다 그러나 데레살라우니가에서 박해했던 사람들이 베레아까지 와서 박해를 했습니다 그래서 바울이 어디로 피하기로 했느냐 고린도로 피하는 그런 목표를 가지고 고린도로 가기 전에 아테네에 이르게 되었어요. 그기까지가 오늘 본문의 배경입니다. 이해가 되시면 아멘 하시기 바랍니다. 네. 사도 바울 2차 선교여행 때베레아에서 박해를 받고 이제 고린도까지 가려고 했는데 고린도 중간 지점의 아테네에서 거기에 머물러서 먼저 두고 왔던 실루아노와 디모델을 만나기로 하고 그죠? 아테네에 바울이 잠시 머물렀습니다. 아테네는 아마도 성경 문맥상 아테네 선교를 사도바울이 계획하진 않았습니다. 그런데 아테네를 거쳐가려고 아테네에 딱이르는데아테네 온성의 우상이 가득한 것을 사도바울이 보고 마음의 분노가 일어났습니다. 그래서 여러분들이 말하는 그 알지 못하는 신그 신이 내가 누구인지 알게 하겠다 하고 그 스토아 철학자들과 에피크로스 철학자들에게 복음을 전하는 장면이 오늘 본문 이야기입니다. 이해가 되시면 아멘하시기 바랍니다. 그죠? 여러분 그죠? 정신 바짝 차리셔야 됩니다. 제가 설교할 때는 할 말이 너무 많아서 여러분들이 정신 바짝 차리셔야 됩니다. 아멘. 그러니까 자주 불러주시면 은 제가 이렇게 말을 많이 안 하는데 왜 이제 부르시는지 모르겠어요. 아니, 6개월 전에 그렇게 은혜를 받아놓고 말이에요. 왜 이제 부르는지 저는 이해할 수 없습니다. 근데 뭐 어쨌든지 간에 그죠? 이런 얘기는 여러분들에게 해도 소용없죠. 김 목사님이 이제 하여간 문제입니다. 김대현 목사님이 참, 예, 뒤늦게 깨달으시고 저를 불러주셔서 감사합니다. 어쨌든, 자, 그래서 오늘이 바울이 이제 아테네에 얘기치도 못한 아테네 선교 이야기를 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘 보면 이것도 말씀이 좀 길지만, 여기를 제가 하나님이 기회를 주신, 아니, 45분 안에 제가 다 마치도록 하겠습니다. 그래서, 자, 아테네 선교 이야기를 살펴보면, 바울이 첫 번째로는 우상이 가득한 것을 보고 격분해서 복음을 전했답니다. 따라하겠습니다. 우상을 보고 보고. 격분해서 복음을 전했습니다. 사도 바울이 이제 오늘 보면 1장 16절부터 18절이나 22절부터 25절 보면은 온 성에 우상이 가득한 것을 보고 격분했어요. 왜 격분했냐면, 아테네에 있는 사람들은 그, 그리, 저, 민주주의의 효시가 아테네잖아요, 아테네. 아테네에 있는 사람들은 굉장히 똑똑해요. 법률을 중요하게 생각하고 을 지성인들로 가득 찼습니다. 우리가 알다시피 소코라테스, 아레스토테레스 다 아테네 출신 아니에요. 그 아테네의 위대한 철학자들, 그 똑똑하다고 하는 사람들이 사는 그 아테네에 우상이 가득한 것이죠. 지성인들의 모임의 장소에 우상이 가득한 것입니다. 지금 일본의 우상이 800만 명, 800만 명이 아니라 800만 마리. 하여간... 똑똑하다고 하는 지금 전 나사에서요, 우주선 쏘기 전에 돼지 머리 앉혀놓고 고사를 지낸답니다. 그래서 그 웃는 돼지 얼굴에다, 코에다가 돈 집어넣고 고사를 지낸다는 거죠. 이해가 안 가는 거죠. 사도 바울은 그것을 보고 격분했다라는 격분. 하나님께서 사도 바울을 사용하신 첫 번째 모습이 뭐냐. 바울의 지성이 아닙니다. 바울의 지식이 아니라는 거예요. 사도바울의 영성이었습니다 그 영성은 뭐냐면 하나님을 대적하여 그리스도를 대적하여 높아진 것들을 보았을 때 하나님께서는 그 격분하는 그 사도바울의 마음을 들었으신 거예요 여러분 다윗이 골리앗을 때로 눕혔을 때 이성이 있었을까요? 물론 없었던 것은 아닙니다 그러나 어떻게 저할례없는저 골리앗 할례없는저 인간이 어떻게 하나님의 백성을 저렇게 모독하느냐 이것도 충격인데 너 놀라운 사실은 하나님의 백성이 그 욕을 얻어먹고 가만히 있어요. 아무도 나서지 않는 거예요. 거기에 다윗이 돌아버린 겁니다. 돌아버린 거예요. 그죠? 격분한 것입니다. 하나님은요, 의의를 위해서 분노하는 사람, 의의 분을 갖고 있는 사람을 기뻐하세요. 그래서 우리 이스라엘 백성들이 모세가, 그죠? 모세가 위에서 시내 산에 올라가서 율법을 받을 때, 그때 미스라 밑에서 우상숭배에 빠졌습니다. 기억나십니까? 그죠? 그리고 심지어 뭐, 하여간 뭐, 나중에 광야 끝에 보면 민숙이 22장에 보면 은막 이렇게 음행하는 일들을 막 저지르죠? 그때, 누가 칼을 들어요? 누가 아론의, 대제사랑 아론의, 그죠? 자녀 중에 그, 그, 아론의 손자 엘리아스 의 아, 아, 누구죠? 아론, 엘리아스 많아요? 갑자기 헷갈려버립니다. 하여간 비누하스라는 사람 있죠? 비누하스. 누구요? 비누하스가 칼을 잡아가지고 그냥 즉시 그냥 하나님의 분으로. 두 사람을 칼로 우리가 보기엔 좀 잔인한 얘기지만 칼로 창으로 한 사람 두사람을한 창으로 없애버리잖아요. 그런데 하나님께서 비누하스를 기뻐하시고 영원한 언약을 주십니다. 그죠? 여러분 성경 보면 시몬과 레위가 무슨 죄를 지어가지고 장자의 명분을 빼앗겼을까요? 장자의 명분이 처음엔 르우벤에게 있었습니다. 아시죠? 근데 아비의 침상을 더럽혀서 장자의 명분을 잃어버린 거 기억나시면 아멘 하세요. 시몬과 레위가그 장자의 명분을 받아야 되는데, 다말 사건을 통해서 거짓 약속을 하고, 세겜족 속을 다 그냥, 다, 진면에 벼린 사건 기억나시죠 그때, 그때 시몬과 레위가 그때 장자권을 잃어버려요. 그리고 장자권은 유다로 오죠? 근데 유다도 장자권 나중에 잃어버려요. 뭘로 잃어버려요? 그죠? 가난 여인, 그 요셉을 팔아버린 거, 뭐, 가난 여인 수화, 가난 사람 수화했다가 결혼하고, 뭐 이런 것들이 다 장자권을 잃어버릴 만한 그런 명분을 갖고 있었어요. 그런데, 이 레위 시몬과 레위가 본래 그때 거짓 약속을 해가지고 다 진멸시켜버리고 장자권을 잃어버렸어요. 그런데 하나님께서 시몬은 회복이 안 됐어요. 그러나 레위를 다시 회복시킵니다. 누굴 회복시킨다고요? 레위에게 어떤 저주를 내리냐면 은 어떤 하나님께서 예언을 하시냐면 너희는 민족 중에서 흩어질 것이다. 그런 예언을 해요. 그 예언이 이루어집니다. 그런데 어떻게 이루어지느냐? 모세가 신의 산에서 율법을 받고 있을 때, 계명 개명, 십계명을 받고 있을 때, 밑에서 우상숭배가 이루어지는데 모세가 내려와서 돌판을 집어 던져 깨뜨렸어요. 기억나시면 아멘하시기 바랍니다. 네. 그죠 돌판을 왜 깨뜨렸는지 아세요? 그게 단지 혈기 때문이었을까요? 돌판을 깨뜨리는 게 뭐예요? 돌판을 만약에 돌판을 깨뜨리지 않으면 그 돌판은 주종 주종 관계의 계약서입니다. 계약서 이 약속을 지키지 않으면 너는 죽겠다. 이 계약서입니다. 모세가 뭐한 거예요? 계약서를 찢어버린 거예요. 만약에 이 계약서 깨뜨리지 않으면 다 죽어버려야 됩니다. 다 죽어버려야 됩니다. 하나님 허락도 없이 모세가 자기 멋대로 계약서를 찢어버린 거예요. 부동산 하시는 분. 그죠? <웃음> 계약서 함부로 찢으면 됩니까? 안 됩니까? 안 되잖아요. 근데 모세가 돌판을깨뜨린 거는 계약서를 찢어버린 거예요. 하나님이 모세가 하나님, 하나님을 너무 사랑하니까 하나님이 계약서 만든 그 종이 가지고 다시 올라와라. 그러죠? 그때 모세가 뭐라 그래요? 누가 여기서 자기 형제들을 칼로 칠 사람이 누구냐 그때 누가 일어나요 그때? 그때 레위가 일어나는 거예요 레위지파가 들고 일어나서 자기 동족들을 칼로 쳐요 우상순배한 사람 3천명을 죽입니다 하나님 그 레위인들을 기뻐하시고 처음에 야곱을 통해서 내려주셨던 예언 민족중에 흩어지리라 그것이 이루어지게 하시되 그것이 선으로 바꾸어서 각 지파의 레위인이 되어서 각 지파가 하나님을 섬기는 일에 도움을 주는 사람으로 세워집니다 아멘 하나님은 의분을 갖고 있는 사람을 기뻐하시는 거예요 그러니까 다윗이 바로 그런 부분에서 의분을 갖고 있는 아니, 다윗이 아니죠? 우리 바울이 그런 사람이었어요 저는 뭐 이런 얘기를 지금 하, 하나님을 기뻐하시는지 모르겠지만 저는 개인적으로 우리 김대현 목사님은 제가 어, 제가 개인적으로 좀 오래전부터 알고 지냈던 분이세요 김목사님은 다른 건 모르겠어요 성격이 좀 급하시고 그래서 성격이 좀 급하시고 그죠? 그런데, 다른 건 모르겠지만, 이분의 일대기를 제가 밤새도 삶을 들어봤어요. 밤새도 들어봤어요, 밤새도. 김대현 목사님은 제가 봤을 때, 하나님이 기뻐하시는 게 뭐냐면은, 의분이 있어요, 이분은. 불의한 거를 못 참고, 그죠? 저한테는, 저, 저는 상상도 못할 얘기 하는 거예요. 부목사일 때, 단임 목사하고 싸운 적도 있다는 거예요. 그죠? 여기 부목사님 되실 분누구지 모르겠지만, 그렇다고 싸우면 안 됩니다, 여러분. 어쨌든지 간에 의분 하나님께서 그것을 너무 기뻐하셨어요. 너무 김대의 목사님은 이 시대에 하나님이 쓰시는 그저 차세대 우리 대구 경북의 일꾼입니다. 아멘. 아멘. 여러분 제가 다른 교회 분들에게 소개할 때 그렇게 소개합니다. 하나님이 아시면 하나님이. 여러분들이 하나님께서 사용하시는 사람과 함께 가는 이 길을 기뻐하시길 주의 이름으로 축원합니다. 기뻐하셔야 됩니다. 열심히 가시길 주 이름으로 축원합니다 사도 바울은 우상이 가득한 것을 보고 격분했어요. 하나님 그것을 사용하셨습니다. 가장 똑똑하다고 하는 사람이 우상을 사용하고 우상을 섬기고 지성 하나님이 없는 지성은 결국 무지로 이끌어가는 거예요. 아무리 똑똑해도 하나님 없는 지성은 결국 진화로를 만들어내는 거예요. 우리 조상이 원숭이 그죠? 그 이전에 뭐예요? 뭐 아메바, 집신벌레 그러다가 뭐, 뭐, 어류에서 양서류, 그죠? 그죠? 뭐 파충류, 조류에서 뭐, 포유류, 뭐, 일, 일, 러하다 유인원, 그러다 뭐, 사람이 됐다며요. 그래서 똑똑하다고 하는 사람들이 다 이렇게 만들어놨어요. 이렇게 세상을 다. 그죠? 하나님 없는 지성은 결국 무지로 이끌어 간다는 거예요. 우리는 지성에서 영성으로 나아가야 돼요. 우리, 우리나라 최고의 지도자였던 그 이어령이라는 사람, 27살에 쓴 글이 한국 국문학계를 뒤집어 엎었어요. 이 사람이. 그래서, 갓길이라는 그 말, 을 만든 사람이 이어령입니다, 이어령. 이 사람이 그, 그 지성에서 영성으로라는 책을 한번 읽어보셨습니까? 거기 보면은, 그 젊은 시절에 그 똑똑하다고 하는 순간에 하늘의 별을 보고 깜깜한 밤에 집에 들어갈 때 자기는 고독을 느꼈다는 거예요. 그때, 그러니까 뒤늦게 제딸 때문에 한 70대 넘어서 우리 오늘의 교회 하영정 목사님께 세례 받은 거 아시죠? 모르셔도 됩니다. 한 그런 일이 있어요. 그 우리나라 최고의 지성이 70몇 살에 그저 무릎을 꿇고 그저 세례받고 예수님 믿는 사람이 됐고 지금은 나름대로 기독교 서, 서적들을 막 써내고 있습니다 그런데 이 사람이 돌아보니까 그 20대 초반에 하늘의 별을 보면 외롭고 쓸쓸할 때 그때 하나님이 자기를 불렀다는 걸 그때 자기가 영원히 이미 알았다는 라 거예요 그럼에도 불구하고 그 똑똑한 지성으로 하나님을 부인하는 글들을 쓰고 하나님을 대적하게 높아졌다는 거죠 그러나 하나님께서 그를 포기하지 않으셔서 그가 뒤늦게 돌아온 겁니다 여러분, 우리는 항상 기억해야 됩니다. 지성, 하나님 없는 지성은 반드시 우리를 무지로 이끌어가는 거예요. 똑똑하다고 하는 사람들이 결과적으로 하는 일들을 보면 다 이상한 일들입니다. 하나님이 없기 때문이에요. 그죠? 하나님께서 사도바울을 사용하신 것, 바로 격분하는 의분이 있는 이 모습을 하나님이 기뻐하셨어요. 또 하나가 뭐냐면, 사도바울의 이제 기능적인 부분을, 성품은 뭐예요? 의분. 의분을 하나님이 사용하셨어요. 또 하나는 기능을 사용하세요. 기능이 뭐냐? 언어 구사 능력. 이 바울은 요 하나님께서 주신 은사가 뭐냐면 언어 구사 능력이 있었어요. 지성도 있었죠. 그래서 철학자들에게는 철학용어로 복음을 전했어요. 지금도 오늘 본문이 다 철학용어로 복음을 전하는 거예요. 그리고 시장에서는 코인의 헬라어 시장 언어로 복음을 전했습니다. 그리고 회당에서는 회당 언어로 전했어요. 바울 사도는 그죠? 우리 성경에서 바울을 볼 때마다 우리가 마치 바울이 돼야지 우리 목사님 바울같이 되었으면 좋겠다. 그서 그렇게 관점을 보는 건두 번째입니다. 첫 번째 관점이 뭔지 아세요? 이 바울은 예수님의 그림자인 것이죠. 여러분 바울이 바울의 앞치마에서 그래서 앞치마나 손수건으로 귀신이 떠나고 병이 고쳐지는 사건이 있었던 거기억하시면 아멘 하시기 바랍니다. 우리 그걸 보고 뭘 생각을 해야 돼요? 아, 우리 목사는 왜 저런 능력이 나타날까 안 나타날까? 그렇게 생각하는 것은 뭐 그럴 수도 있어요. 그럴 수 있어요. 그런데 그건 둘째입니다. 첫째가 뭐냐? 바울이 앞치마를 통해서 병을 고치고 귀신줄아냈다던건 뭐예요? 예수님께서 그저 회당장 야이로의 아들을 고쳐주러 가시는 도중에 혈류증 걸린 여인이 예수님의 옷자락이라도 만지면 병이 낫겠다는 마음이 일어나서 흠하는 군중을 뚫고 들어가서 예수님의 옷자락을 만졌을때 병이 나왔습니다. 아멘? 아멘? 바울의 그 모습은 예수님의 그림자인 거예요. 우리는 성경을 볼 때요. 바울을, 인간 바울을 보는 게 아니라 그를 들어 사용하시고 그 안에서 일하신 예수님을 봐야 합니다. 성경을 보면 항상 바울이 성령의 충만함을 받아. 그죠? 귀신아 내가 네게 말하는 그에게서 예수 그리스 도 이름을 명하네. 그에게서 당장 나오라. 성령이 충만했을 때 그랬어요. 충만했을 때. 주님이 이끌어 가셨을 때 그런 역사가 나타났던 거예요. 그런데 사도 바울은 아쉽게도 뭐였어요? 자기 몸에는 육체의 가시, 사탄의 사자가 항상 떠나지 않았습니다. 이거 떠나게 해달라고 세번 죽게 간절히 기도했어요. 근데 주님이 말씀하시길 내 은혜가 이미 내게 충분하다. 따라 믿습니다. 내 은혜가 내게 충분하다. 네. 우리가 이제 성경 보니 보면 내 은혜가 내게 족하도다 그런 말이 뭐예요? 내가 너에게 준 은혜는 이미 충분하다. 그래서 사도 바울이 그 이후로 깨달았어요. 아, 내가 약할 때 하나님이 강하게 역사하시는구나. 그렇다면 나는 내 약함을 자랑해야겠구나. 사도바울은 그 이후로 평생 자기 약함을 자랑했어요. 사도바울의 약함이 뭐였어요? 사도바울이 학자에 따라요 안질이라는 사람이에요. 안질 성경 보면요 성경을 사도바울이 다 쓰지 않고 마지막 몇 글자만 자기가 써요. 눈이 안 좋아가지고 그랬다 보는 사람이 있어요. 그리고 간질 간질이라고 하는 사람이 있어요. 간질 사도바울이 막 병고치고 귀신 조금 막합니다. 열심히 말씀 전하다가 자기는 간질로 쓰러지는 거예요. 그런 경우가 있을 수 있었어요. 둘 중에 하나라고 보기도 하고 어떤 사람은 치질을 그러는데 치질은 아닌 것 같아요. 어쨌든 여러분 잊지 마십시오. 사도 바울이 멋있었다. 오늘도 보니까 철학자들에게는 철학 영어로 아주 유창하게 복음을 전하고 시장에서는 모든 사람이 알아들을 수 있는 코인의 헬라오 시장 언어로 복음을 전하고 유대인들에게는 회당 언어, 성경 언어로 복음을 전하는 정말 다재다능한 사도바울을 보면서 우리는 이 사람이 얼마나 멋있는가 이렇게 보는 경향이 있을 수 있다는 거예요. 그게 아니라 이사도바울의이 모습은 우리의 모습을 있는 그대로 받아주시고 우리의 모습까지, 우리의 모습 그대로를 있는 자리에서 받아주시고 우리의 모습까지 낮아진 예수님의 그림자인 거예요. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 이 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이라. 여러분 성경을 바라볼 때 예수님을 보지 않으면 안 되는 거예요. 왜냐하면 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 사도 바울이 우리에게 구원을 주는 것이 아니에요. 그러니까 바울이 위대하니까 바울을 따라가자 바울처럼 열심히 기도하자 틀린 얘기는 아닙니다. 그러나 성경의 본질은 그게 아니에요. 본질은 바울은 예수님의 그림자인 것입니다. 주님께서 이 모습을 통해서 자신의 모습을 신약에 게시하신 거예요. 예수님은 여러분이 누구든지 간에 여러분들과 대화하시는 분이에요. 여러분, 여러분, 잊지 마십시오. 여러분들이 아무리 똑똑해도, 여러분들만 다 똑똑하신 주님께서 여러분들에게 낮아지십니다. 여러분들이 아무리 더 이상 낮아질 것이 없으 가난한 사람일지라도, 주님은 찾아가서 여러분과 대화하신다니까요. 네. 니고데모가 찾아왔을 때, 주님께서 밤중에 다 자고 있고, 요한과 예수님만 깨어있어요. 그죠? 요한은 부지런해가지고, 예수님이 주무시면 자고, 예수님이 깨기 전에 일어났던 사람이 요한이었어요. 그래서, 가론주다가 몰래 돈 깨서 돈 훔친 것까지 다 계산했던 사람이 요한이었습니다. 요한만 봤어요. 밤늦게 예수님이 주무시기 직전에 있었는데 니고데모라는 사람이 찾아왔어요. 유대인의 관원 니고데모. 그가 말하기를 당신은 진짜 하나님이 보내신 선지자이십니다. 하나님이 보내신 참 선지자가 아니고 이 모든 일을 행할 수 없습니다. 예수님께서 대답도 하지 않으시고 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 하지 마라. 너 거듭나지 않으면 천국 못 간다. 너 지금 이대로 가다간 지옥이야. 니고데모 지성인에게는 사정없이 그냥 그대로 얘기하시는 거예요. 물론 예의를 갖추고. 그죠? 예수님 니고데봉이 그렇게 말씀하셨어요 그 사람은 이미 니고데봉 같은 사람은 대화하는 이런 기술이 아주 가득한 사람이에요 그, 그, 그 거두절미하고 본론부터 들어가서 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없고 하나님 나라를 볼수 없으면 하나님 나라에 들어갈 수 없어 너 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 마라 너는 이 사람의 선생으로서 어찌 이런 일을 알지 못하느냐 그죠? 그러나 그 요한복음 4장을 보면 수가성 여인이 남아요. 수가성 여인, 은 우리 보통 뭐 창녀라고 생각하죠? 절대 그렇지 않아요. 창녀가 아니라 아이를 낳지 못한 여인이에요. 아이를 낳지 못한 여인. 이 여인은 아이를 낳고 싶어서 과거에 다섯 명의 사람과 결혼했습니다. 네, 그 당시에는 아이를 낳지 못하면 버렸어요. 이혼 증서 가지고 버렸어요. 아이를 낳지 못했던 거예요. 가지고 지금도, 그저또 이렇게 공식적으로 버림받을까 봐 부담이 되는지 또 어떤 한 사람이 남자와 아이를 갖고 싶어서 가정을 이루어갔으나 아이가 생기지 않는 거예요. 여자에게 가장 큰 고통 지금 우리에게 무엇이 고통일지 모르겠지만 그 당시 에 가장 큰 고통은 아이를 낳지 못하는 거예요 얼굴을 못 뜨고 다니니까 한낮에 뜨거울 때물 들어오는 그 여인 그 여인에게 다가가기 위해서 우리 주님께서는 목마른 사람이 되어서 우물가에 기대어서 여인이여 물좀 주시겠소 라고 다가가셨다라는 거예요 네. 사께오 모든 사람이 매국노라고 욕하는 그 사께오 사께오는요 이름을 들어본 적이 없습니다 이름을 왜요? 매국노 쇼다리, 리모컨 다리, 장롱 다리 모두 다 사교를 이름을 부르지 않고 욕하는 거예요. 욕하는 거예요. 근데 주님께서 그래서 지나가신데, 사교가 예수님 얼굴 한번 보려고 찾아가는데 키가 작아서 볼 수도 없고, 아무도 사교를 받아들이지 않지요. 사교가 예수님이 가는 길을 미리 바라보니까, 저기 돌 무화과나무 옆에 딱 있는 거예요. 뽕나무라고 하죠. 돌 무화과나무, 거기 올라가서 예수님을 기다리며 지나가는 예수님 얼굴이라도 보려고. 그 분이 지나가시다가 자기 밑에 서서요. 성경에 보니까 신구약 최초로 사람이, 예수님이 사람을 우러러 본건 사께오가 처음입니다. 예수님께서 사께오를 우러러 보셨어요. 우러러 보시면. 그죠? 사께오야, 내려오라. 내가 오늘 너희 집에서 너와 밥을 한번 먹겠다. 사께오는요, 집에 친구가 들어온 적이 없어요. 외로웠습니다. 주님께서 외로운 사께오에게 내가 너와 밥을 먹을 거야. 그랬을때사개오가요 정리하지 못한 이불이 있습니다. 개지 못한 빨래가 있어요. 수많은 정리되지 않은 부분이 있었지만 그러나 너무 반가워서 즐거이 즉시 예수님을 영접했을 때 주님께서 그의 집에 들어가서 교제를 나눴습니다. 사개오가 너무 감동받아서요. 주님이 사개오 죄를 한 번도 얘기하지 않으셨는데 사개오가 스스로 주님 제가 내 재산의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다. 그리고 내가 불법으로 남의 것 토색한 것 있다면 4배로 네 갔겠습니다 사도의 사교가 저절로 스스로 회개했습니다 이해가 되시면 아멘하시기 바랍니다. 우리 주님은 우리가 어떤 형편과 어떤 상황에 있든지 우리 모습으로 낮아지시는 거예요. 낮아지는 거예요. 사도 바울이 철학자들에게 철학용어로 시장에서 코인의 헬라로 어 그리고 회당에서는 회당어로복음을 전했던 것은 바로 대상이 누구든지 간에 차별하지 않고 찾아가주시는 우리 예수님의 그림자라는 거예요. 우리 그 모습을 통해서 예수님을 바라보고 예수님께 소망을 두는 하나님의 사람이 되어야 한다는 것이죠 그리고 우리 주님께서는 이 사도바로 이 모습을 통해서 그죠 하나님 나라가 어떤 원리로 임하는가 여러분들이 스스로 하나님 나라 갈수 없어요 그래서 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 우리가 하나님 나라에 갈수 없어서 요 하나님이 자기 나라를 가지고 우리 가운데 오셨습니다 하나님이 그렇게 일하시는 거예요. 우리 주님이 항상 먼저 찾아와 주십니다. 따라비겠습니다 우리 주님은 먼저 찾아오십니다. 오늘 그 은혜를 사도바울을 통해서 우리 주님께서 보여주고 계신 것이죠. 여러분들이 1차적으로 이 교훈을 항상 새겨야 됩니다. 그리고 2차적으로 뭐예요? 여러분들이 가급적이면 하나님 앞에 여기서 주, 강조하는 게 뭐예요? 사도바울처럼 언어를 잘 구사하는 사람이 되자. 성경이 그렇게 말하는 걸까요? 그런 것도 뭐 필요하면 할수 있어요. 그런데 여기서 말한두 번째 본질이 뭐예요 우리가 내가 주님의 소유가 되면 주님이 나를 쓰시는 거예요. 리굽기 19장 5절 6절 보니까 세계가 다 내게 속하나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 제사당 나라가 되면 거룩한 백성이 되리라. 하나님은요. 우리를 부르신 이유가 뭐예요? 자기 소유로 삼기 위해서예요. 소유. 그러니까 사도 바울이 그죠 하나님의 소유, 예수님의 소유가 되었기 때문에 바울이 지금 갖고 있는 거를 그냥 주님이 쓰신 겁니다. 그죠 베드로가 갖고 있는 것을 주님은 또 그대로 쓰십니다 그죠 바나바가 갖고 있는 걸 그대로 쓰시고요 하나님은요 뭐든지 그 사람이 있는 것을 그대로 다 활용해서 하나님의 영광을 나타내세요 여러분들이 빈부 그죠 지위 고화 그죠 이렇게 뭐 이런 거다 따질 필요 없어요 주님 앞에서 그냥 내가 주님의 소유가 되면 거지도 쓰임받으겠어요 거지도 십자가의 한편 강도 어떤 분이 죽어서 천국 갔대요 믿거나 말거나인데 죽어서 천국 가는데, 천국 입구에서, 변두리에서 제일 열심히 춤추는 사람이 있대요. 그죠. 그리 큰 숲, 여기 형제들보다 더 열심히 춤을 춘대요. 근데 옷도 좀 허름하대요. 자, 옷이 바짝바짝바짝 바짝 바짝 빛났는데, 그 사람 옷도 좀 허름하고, 제일 뜨겁게 춤추더래요. 그 사람이 누구겠어요? 십자가의 한편 강도. 그죠? 한편 강도가 제일 뜨겁게 춤추더라는 거죠 여러분. 얼마나 귀한 메시지입니까 하나님은 우리가 제일 중요한 게 뭐예요 내가 뭐 어떤 준비를 하는 게 아니에요 하나님 내가 준비한다고 쓰시나 언제까지 준비할까 언제까지 따라해겠습니다 주가 쓰시겠다 하라 그냥 주가 쓰시겠다 하라 하면 그냥 그냥 나오는 거예요 준비보다 더 중요한 게 순종입니다 순종 주님이 쓰시겠다고 하면 그냥 준비 안 돼서 쓰는 거예요 다 하는 거예요 저도 뭐 지금 몸이 조금 안 좋아하는데 주가 쓰시겠다 하라 하니까 그냥 막 하다 보니까 나와버렸네 그냥 네 죄송합니다 지금 몇 시까지는 내가 모르겠어요. 미안합니다 시계. 예 제... q 네, 시트가 있어서 너무 감사합니다. 네 아이고 마무리하겠습니다. <웃음> <웃음> 우염무존 <한번> <웃음> 죄송합니다. 그래서 <웃음> 조금만 더 할게요. 네 그렇습니다 그래서 우리 주님께서는 내가 무엇을 준비하는 것보다 더 중요한 것은 내가 주님의 소유가 되는 거예요 그죠 그래서 우리 주님께서는 아, 베드로에게 물으실 때 그죠 부활하신 주님이 베드로를 찾아가서 만나잖아요 베드로가 예수님 부활한 거 알면서도 허, 너무 낯 뜨거워서 예수님께 가까이 못 가는 거예요 그래서 다시 물고기 잔는업으로 돌아갔어요 그죠 그, 그 그때 그 예수님께서 베드로에게 찾아가서 뭘 물어보셨어요? 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 그러니까 네가 예를 들어서 지금 그, 그게요. 그 여러분 이게 목사님들이 다 이게 보시면 알겠지만 그게 베드로를 예루살렘 교회의 당회장으로 세우는 장면이에요. 예수님께서 이제 부활 승천하시면서 따라오겠습니다. 부활 승천하시면서 부활 목자장이 되셨습니다. 그리고 우리 이 땅의 사역자들을 목자로 두신 거예요. 베드로전서 5장 2절 이하를 보시면 예수님을 목자장이라고 하세요. 목자장. 그리고 우리 사역자들을 목자로 세우시는 거예요. 그래서 목자로 예루살렘 교회에 단일 목사로 베드로를 세우시는데 주님께서 다른 거 묻지 않으시고 네가 나를 사랑하느냐. 세번 물으시고. 왜세번 물으셨어요? 베드로가 예수님세번 부인했기 때문에 회복시켜주시려고 세번 물어보셨습니다. 그죠? 또 환경도 보면요. 예수님께서 불 피워놓고 고기 굽고 계세요. 마치 예수님을 부인할 때 베드로가 습분에불 쬐고 있었잖아요. 그걸 똑같이 예수님께서 똑같이 준비해 놓으신 거예요. 아 모르셨구나. 아까 제가 지어낸 얘기가 아니라 주석에 글이 나와있습니다. 사실이에요. 사실. 예수님이 베드로가 부인했던 그 장면을 그대로 연상시켜가지고요. 베드로에게 내가 하나도 묻지 않으시잖아요. 왜 그래서 이 나쁜 놈아. 니가 나와 함께 죽는 데도 가고 오게도 가고 막 그랬 때문에 근데 왜 그랬어 이 나쁜 놈아 그러지 않으시고 네가 나를 사랑하느냐? 따라 보겠습니다. 사랑하면 소유가 됩니다. 예, 우리 우리 올리브교회 오시면 아시겠지만 몇몇 사람들이 그죠 그 그래요 우리 저희 올리브교그 저희 가정 박정범 목사 가정은 사모님이 다쥐고흔드는줄 알아요. 왜냐하면 사모님이 가라면 가는 것 같고 오라면 오는 것 같고. 겉만 보면 그런 것 같이 보여요 사실은 뭘 모르는 거예요 살아가면 종이 되는 거예요 살아가면 사랑하면 지는 겁니다 제 처가 저를 사랑하는 것보다 제가 제 처를 사랑하는 게한 100배는 더 많아요 그런 것 같아요 (웃음) 근데 사실은 그렇죠. 근데 사실은 더 깊은 이야기가 있죠 어쨌든 여러분 누군가를 사랑하면 그의 소유가 되는 거예요 예수님께서는 베드로를 지금 자기 소유로 너는 나의 것이다 라는 것을 너는 나의 소유다라고 말씀하시면서 네가 나를 사랑하느냐 모르시는 거예요. 우리 주님은 자기가 자기 소유를 사용하시는 거예요. 여러분이 무엇을 갖춰느냐 이게 중요한 게 아닙니다. 여러분들이 갖추고 있는 그것으로 주님을 대적해요. 명심해야 되면 주님의 소유가 되지 않으면 정말로 우리 간증한 것처럼 부활하신 예수님이 우리의 주인이 되지 않으면 구원도 없는 거예요. 구원도. 내가 만약에 내 입으로 예수를 주로 시인하고 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리니. 우리가 구원을 왜 받아요? 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자가 구원을 받지만 그 믿는 게 뭐냐 이거죠. 믿는 게 뭐예요? 부활하신 예수님이 주인이 되는 게 믿는 겁니다. 지적인 동의가 믿음이 아니에요. 명심하세요. 따라서 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이고 회개가 없는 믿음은 가짜 믿음이다. 성경이 딱 원리가 나와 있어요. 마술사심은 회개 없이 믿었던 가짜입니다. 너는 회개하지 않으면 네 죄와 함께 망할 것이다. 베드로가 선포했죠. 그죠? 그리고 행함을 믿으면 믿음, 죽음 믿음이라고 야고보를 통해 말씀하셨죠 교회 안에 가짜 믿음이 얼마나 많은지 아십니까? 가짜 믿음, 가짜 믿음이 너무 많다니까요이이 이 밭의 비율 보세요. 4분의 3이 열매를 맺지 못해요. 4분의 3, 4분의 3. 길가도 있고 바위도 있고. 가시떨기도 있고 좋은 땅도 있대요. 새 나무는 열매 못, 맺지 못하는 거예요. 그죠 우리 큰순마기생교회는 전부 다 좋은 땅 되길 주의 이름으로 추원합니다그러 아, 네. 항상 잊지 마십시오. 주님은 자기 소유를 사용하시는 분이다. 이것을 기억하시고 사도 바울이 붙들이 받았던 것은 의의를 주님의 영광을 위해 격분했던 것 하나는 이것을 기뻐하셔서 사용하셨고 또 하나 그의 성품이라면 기능도 사용하시는데 기능을 사용하신 것은 바로 예수님의 낮아지심을 사도바울이 예표적으로 보여주기 때문이고 또 하나는 뭐예요? 사도바울이 주의 소유가 되었기 때문에 주님이 그를 사용하신 겁니다. 정리하자면 여러분들이 어떤 무엇인가를 하기 전에 또는 무엇인가 준비되기 전에 가장 본질적인 게 뭐예요? 누가 나의 주인인가? 이것을 우리가 묵상해야 됩니다. 저와 우리 모두가 이런 아름다운 묵상 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리면 사도 바울의 아테네 선교 이야기를 보면 은 바울은 예수님과 부활을 전했으나 철학자들은 가장 새로운 것만 원했습니다. 따라해겠습니다 바울은 부활을 전했고 철학자들은 새것을 원했다. 여러분 해아래 새것이없다 그러세요. 그죠. 해아래 새것이없다근데 철학자들은 새것만을 추구했어요. 우리가 알다시피 스토아 철학자 아리스토 어, 스토아 철학자 그다음에 에피크로스 학파 그래서 스토아는 금욕주의, 에피크로스는 뭐라 그랬어요? 그죠? 이게 쾌락주의 뭐 이런 거다 철학 생안에 배웠잖아요. 똑똑하다고 하는 사람들 그 사람들은 새로운 것을 추구했습니다. 그런데 어, 따라해 보겠습니다. 진리는, 진리는 새로운 것이 아니라 잊혀진 것입니다. 아니라. 그럼 진리는 새로운 것에 있지 않습니다. 이 시대 의 모든 젊은이들 다 새로운 것을 추구하며 살아요. 그래서 게임도 새로운 게 나오고, 포켓몬고가 새로 나와가지고, 그죠? 예배 끝나고 나면 바로 뛰어가지고 포켓몬고 잡으러 가고, 우리 큰스 식구들은 그런 거 모르실 거예요. 근데 저희 올리브계 식구들은 아주 좀 젊은 친구들이 있어가지고, 포켓몬고 이거 잡으러 돌아다녀요. 잡으러 돌아다녀요. 다새 것을 추구합니다. 그러나 새 것은 곧낡아지는 거예요. 그죠? 갤럭시 S6 엣지. 얼마나 멋있는지 모르겠어요. 그런데 이거 이제 곧 버려집니다. 폐품돼되버려요 새것은 곧 옛것이 되어버리는 거예요. 진리는 새로운 것이 아니라 잊혀진 것입니다. 우리가 늘 알고 있던 거주 예수의 부활 늘 알고 있는 것처럼 보이지만 사도 바울을 일대기를 보세요. 어디 가든지 주 예수의 부활을 전했다라는 것입니다. 이, 이 부활의 메시지가 반복되어져서 정말 부활하신 예수님이 나의 주인인가라는 것이 실제적인 질문이 되어야 됩니다. 이것 때문에 여러분 한 번은 괴로워야 돼요. 그래서 잠을 설쳐야 됩니다. 정말 예수님이 나의 주인인가? 그 예수님이 정말 부활하셨다면 지금 나의 삶이 이게 올바른 것인가 우리가 진지하게 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다 하나님은 반복을 기뻐하시고 마귀는 새것을 좋아하게 만들어요 원수마귀는 항상 새로운 거 새로운 거 새로운 거 그래서 남편도 새로운 사람 만나야 되고 이 사다가 다 그렇게 가고 있습니다 다 결코 지금 웃으시지만 이해는 되지만 웃기는 얘기는 아니예요 현실입니다 현실 영성은 반복에서 나오고 지성은 새것에서 나온 거예요 진짜 영성은 반복이에요 반복 두 날개가 왜 위대합니까? 정말 핵심을 반복하지 않습니까? 네. 여러분이 변화될 때까지 반복하는 거예요 정말 사랑하는 부모는 자식이 바뀔 때까지 반복하는 거예 반복. 그래서 반복에서 영성이 나오는 것입니다 히브리 종교는 반복을 중요하게 생각하고 헬라 철학은 새로운 것을 중요하게 생각하는 거예요 이 시대는 헬라 철학 이성이 이 시대를 사로잡고 있고요 그죠? 이성이 주인이 되어버렸고 나 개인이 주인이 되어버렸습니다 주님께서 말씀하시는 거예요 네가 너의 주인이 아니다 내가 너의 주인이다 우리 주님이 그렇게 말씀하시는 겁니다 신학교가 얼마나 많이 변질되는지 몰라요 신학교가 처음에 들어갈 때는 예배당이 부응했습니다 예배당에 사람이 꽉 차는데 시간이 지나면서 도서관에 사람이 많아지고 예배당에 사람이 줄어들어요 여러분 도서관에 사람이 많은 게 옳습니까? 예배당에 사람이 많은 게 옳습니까? 여러분 하버드대학교가 신학교인 거 아십니까? 프린스턴 대학이 신학교인 거 아십니까? 예일대학이 신학교였던 거 아십니까? 다 신학교였어요 신학교 그런데 어느 순간부터 예배당 책풀에 사람들이 줄어들고 도서관에서 밤새는 사람이 많아지는 거예요 그러면서 공부를 하지 말라는 게 아니라 예배당을 잃어버리고 공부를 하는 겁니다 공부 그래서 요 철학과 헛된 속임수로 너희를 속이지 못하게 하라고 그랬는데 철학과 헛된 속임수가 교회 안에 들어왔어요 교회 안에 그죠? 그래가지고 도서관이 부흥하기 시작하면서 신학교가 변질이 되는 겁니다 도서관이 부흥하면서 오늘날 신학교에 도서관에 교수하겠다고 설치는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 그런데 예배 시간에 예배를 늦어요 예배 대리 출석합니다 그리고요 천하기도 이런 게 없어져 버렸어요 그죠? 얼마나 안타까운지 모르겠어요 여러분 기도보다 회의가 더 많아지는 교회는 말아먹을 교회입니다 그죠? 여러분, 초대교회는요, 회의가 있었을 때 회의에도 성령이 인도를 받았습니다. 사도행전 15장에 보니까 성령과 우리는 이것이 옳다, 여겼다, 이렇게 표현이 나와요. 성령과 우리는 우상에, 뭐, 이런 거몇 개, 우상의 재물, 목매어 죽은 거, 피체 먹지만 이런 것만 하지 않고 이방인들에게 불편한 짐을 지우지 않기로 성령과 우리는 옳은 걸로 가결했다, 그렇게 나와요. 회의 중에도 성령의 역사가 있었어요. 성령의 역사가 없는 회의는 중단해야 됩니다, 중단. 오늘날 교회가 회의는 많아져요. 비유컨대신학교의 도서관이 부근하거나 똑같습니다. 그죠? 우리 큰습교회가 왜, 큰습교회가 아니죠? 큰습 맑은샘교회 우리 큰습 맑은샘교회가왜 소망이 있습니까? 여러분, 기도하기 때문에, 기도하기 때문에. 예배전에 기도하시는 모습을 사진 찍어 놨습니다. 올리브교회 성도들을 오늘 좀 일찍 오신 분들은 봤어야 돼요. 왜 제가 올리브교회 성도들을 제가 모시고 왔을까요? 여기 큰습 맑은샘교회 성도들의 기도하는 모습을. 여러분들에게 보여드리고 싶었습니다. 찬양하는 모습을 여러분들에게 보여드리고 싶었어요. 우리 올리브계의 성도들, 손을 들어보세요. 빨리 손 들어보세요. 예, 그리고, 예, 예, 한 뭐, 예, 한 500명 오셨습니다. 예, 앉아세요 네, 우리 저 집사님, 이제, 우리 올리브계회 오시기를 결심했습니다. 지금 손 들었거든요. 예, 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 감사합니다. 지금 일꾼이 필요해. 우리 찬양싱어가 필요했는데 잘 됐습니다. 아주. 할렐루야, 오세요, 오세요, 빨리 오세요. 그렇습니다. 예, 그리고요, (웃음) 여러분, 예, 예, 잘 됐죠? 그죠? 아유, 잘 됐다고 지금 많은 분들이 얘기하고 있으니까. 예, 이게 좀 오시기 바랍니다. 감사합니다. (웃음) 네, 그리고요, 여러분, 이제 이 아테네에서 바울이 설교했던 것에 대해서 학자들이 의견이 분분합니다. 사도 바울이 복음을 상대화시켜서 복음을 인간주의적 측면에서 전했기 때문에 열매가 없는 것이다. 이렇게 평가하는 사람들도 있어요. 많이 있어요. 우리나라에서 제일 유명한 그 곽선희 목사님 같은 분도 그렇게 설교합니다. 그러나 제가 성경을 여러 번 연구해 본 결과 그게 아니었습니다. 아무리 설교자가 탁월하게 복음을 전해도 듣는 귀가 문제가 있으면 열매가 없는 거예요. 철학자들이 들을 귀가 없었던 거예요. 예수님도 예수님 말씀하셨을 때 들을 귀 있는 자는 들을지어다 그랬어요. 여러분 사도바울이 열심히 전했는데 세 것만 추가도 사람들 듣는 귀가 닫힌 거예요. 그러니까 사도바울이 아무리 설교해도 알아듣는 사람이 없는 거예요. 그렇죠? 성경에 보면 은 우리 밭 이야기가 나오죠. 밭 이야기 나온 누가 보면 팔장에 보면 은 우리 밭이 나와요. 밭. 밭의 특징이 뭐예요? 씨는 똑같은데 밭이 저마다 문제가 있는 거예요. 밭이. 밭에 문제가 있으니까 열매가 없는 거예요. 그래서 여러분들 항상 우리가 잊지 말아야 돼요. 나는 은혜를 못 받는데 다른 사람은 은혜를 받는다. 그러면 일단 여러분 입장에서는 100% 나의 문제다. 이렇게 생각하시면 돼요. 나는 은혜가 안 된다. 그런데 다른 사람은 막 눈물을 펑펑 쏟고 있어요. 그럼 누구 문제예요? 누구 문제. 그런데 왜 목사님한테 시비를 걸어요? 요즘 목사님 기도 안 하시나 봐. 괜히 물고들어지고. 물론 우리 크리스마이크는 안 그러지만 일반적인 지금 현상들이 그래요 목사님께 시비를 걸고 그리고요 뭐 그죠 방송설교 누구 방송설교 은혜 받았다고 목사님 앞에 막 얘기하고 어, 뒤집어지게 만드는 거예요 목사님은다 속는 겁니다 속는 거 여러분 여러분들 그 몸이 불편하신 분들 오지에 있는 분들 북한에 있는 동포들 그런 분들이 방송설교 듣고 은혜 받는 거지 여러분들은 목자를 따라야 됩니다 양은 목자의 음성을 들어요 목자를 따라야 돼 목자를 그래서 이 시대에 선한 목자와 기르는 양이 만나서 주님의 뜻을 이루는 거 하나님께서 가장 기뻐하시는 거예요 성경을 보니까 예수님이 제일 불쌍히 여기신 게 뭔지 아세요? 성경에 보니까 마태복음 9장 36절에 보니까 예수께서 무리를 보고 불쌍히 여기시니 이는 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진남이라 여러분 지금 한국교회가 얼마나 많은 문제인지 여러분들은 너무 부흥하는 교회 있으니까 잘 모르실지 모르겠어요 한국교회가 목사, 목회자의 권위가 바닥에 떨어졌어요. 몇몇 실수한 사례, 잘못된 사례를 들어가지고, 과도한 일반화의 오류. 이런 말 들어보셨죠? 과도한 일반화의 오류. 옆집 아버지가 문제가 많아요. 뒷집 아버지도 문제가 있어요. 모든 아버지는 필요 없다. 아이들이 들고 일어나는 거랑 똑같은 이야기가 지금, 이런 일들이 일어나고 있습니다, 지금. 그죠? 우리 주님이 제일 불쌍히 여기는 사람이 뭐예요? 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진하는 예수님께서 왜 오셨습니까? 목자를 잃어버려서. 예수님께서 본인이 참된 목자이시고 그리고 목자장 되시고 나서 진짜 목자 예수님의 열두 제자와 그들을 따르는 또 다른 제자들을 세우기 위해서 예수님이 이 땅에 오신 겁니다. 여러분 이 땅에서 교회보다 더 중요한 건 여기서 말하는 교회라는 것은 무형교회를 말하는 게 아니라 로컬 지역교회 지역교회보다 더 중요한 건 목회자입니다. 목회자 많은 분들이 아 예배당 세우는 데 건축하는 데 내가 많은 투자했다고 예배당 어렸을 때 지내왔으니까 이 교회를 떠날 수 없다고 가만히 보면 교회 예배당이 우상이 되는 경우가 얼마나 많은지 몰라요. 이게 목사님만 그런 게 아니에요. 성도들도 마찬가지예요. 내가 이 교회 쏟아부은게 얼만데 우리 집이 이 교회 몇 대를 지금 예배를 드렸는데 어떻게 여길 떠나냐고 목사님이 나가야지. 그죠? 그런 논리가 있습니다. 그런 논리. 어느 순간에요. 목자를 잃어버리는 거예요. 어느 순간에. 한국 교회 전반적인 문제가 뭔지 아세요? 목자가 없어요 목자가 지금 가나안 성도 안 나가 그죠 교회 안 나가는 가나안 성도 지금 한국교회 기독교인구가 800만입니다 800만 그죠 800만인데 그죠 200만은 이단에 빠졌습니다 이게 다 통계 나온 거예요 200만이 이단이고 그 다음에 200만은 가나안 성도 안 나가는 성도 교회 안 나가 지금 400만 명이 예배를 드리고 있어요 근데 400만 명 중에 얼마나 예수님 잘 믿는지 모르겠지만 이렇게 심각한 문제가 있어요. 얼마나 많은 문제가 아니지만, 교회마다 목사님들이 교회를 가면은, 그래서 한 10년 이렇게 되면은 목사님이 임지를 옮겨야 돼요. 옮겨야 돼요. 그게 목회를 잘하는 것으로 목사님도 여기는 분도 계시고, 성도들이 자꾸 목사님 임지를 바꾸게 만들어요. 왜요? 목사님이 영향이 크면은, 제가 너무 정치적 인 얘기를 하나 모르겠습니다. 오해하지 말고 들으시기 바랍니다. 목사님의 영향이 너무 커버리면 은 어떡하냐고 교회 몇몇 실세 몇대부터 지켜왔던 그 사람들이 주도권 빼앗긴다고 주도권 교회 주도권이 뭐예요? 주도권이 예수님께서는 섬김을 받으려 하면 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려고 오셨는데 오늘날 교회 많은 사람들이 높은 자리에 오르려고 주님은 나를 만나려고는 낮은 곳으로 와라 나의 불로 오는 낮은 곳이다 주님은 그렇게 말씀하시는데 오늘날 많은 사람들이 교회에 그 직분을 그저 감투력입니다, 감투로 그래가지고 목사님들을 쉽게 쉽게 바꿔요. 그래야지 자기가 이제 세력이 생기는 거예요. 여러분 이해가 되십니까? 제 논리가 목사님이 계속 있으면은 자기 영향이 없는 거예요. 그러니까 정기적으로 목사님을 바꾸면은 이 목사님 언제 갈거라는게 성도들의 마음속에 잡히는 거예요. 그러면 그때부터 이제 몇몇 사람들이 교회를 좌지우지 하는 거예요. 아 속는 거면 다 속는 거예요. 자 부족하지만 그죠. 제가 개척을 저도 김대현 목사님을 따라 개척을 했어요. 왜냐하면은 저는 진심으로 하나님이 보고 계시지만 저는 제가 제가 처음에 임지 단임 목사를 10년을 했습니다. 제가 젊은 나이지만 비교적 규모가 큰 교회에서 10년을 단임을 했어요. 제가 원하면 더 있을 수 있었고 그리고 뭐 이런 얘기를 여기서 할지 모르겠지만 정말 아주 이렇게 규모가 큰 교회에서 콜링이 왔어요. 여덟 군데에서 우리 우리. 우리 김대현 목사님, 자기는 세 군데였대요. <웃음> 자기는 세 군데였는데, 저 여덟 군데라니까, 대단하다고! <웃음> 근데, 그게요, 좋은 게 아닙니다, 좋은 게 아니에요. 왜냐면은, 하 처음에 개척을 결심했을 때는, 아무것도 없어가지고 막괴로하는데 시간이 지나면서 길이 너무 많이 보이니까, 이게 시험거리, 시험거리. 그래가그 시험거리, 싱글 포커스로 만들기 위해서, 여러 포커스가 많잖아요. 싱글 포커스를 만들기 위해서, 두달 철하기도 했서두달 철하기도. 하나님 도와달라고 그리고 하여간 돌아보면서 왜 개척을 했을까 이제 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있겠죠 <웃음> 돌아보면요 결국은요 제가 기존의 교회로 안간 이유가 뭐냐 저도 인간적으로 자녀가 넷이십니다 제 아이가 지금 큰애가 열다섯인가요? 열 <웃음> 미안해 몇 살이냐 지금 <웃음> 열다섯 열다섯 여기 여기 와 있어요 큰애가 열다섯이고 그 다음에 여덟 여섯 넷 이렇게 있어요 아 이거 인간적으로 따지면은 쉽지 않은 일이었는데 제가 왜 개척을 했느냐 아 진짜 목사가 되고 싶었습니다 저는 하나님이 저를 목자로 불러주신 것을 부인할 수가 없었, 없거든요 저는 차라리 그걸 부인하는 저는 죽는 게 나을 거예요 저는 목에 칼이 들어오는 고난이 많았습니다 그러나 그것을 제가 고등학교 2학년때 부르심을 받아서 안믿는지 불교 집안의 출신이에요 그런데 그때 서예수님 만나고서 고그 이때부터 이 길을 한 길을 걸어보세어요 제가 정말 이것을 묵상했어요. 내가 왜 목사가 되었을까? 주님이 왜 나를 목회자를 부르셨을까? 양들을 치기 위해서는, 주님의 양을. 그런데요, 그냥 기존 교회에 있으면 이제 조금 있으한 10년 있으면, 옮기는 거예요. 옮기는 거예요. 그리고 뭐 이렇게 점프한다고 하대요? 점프? 이렇게 시골에서 도시로 점프. 100명교회에서 200명교회로 점프. 이렇게 점프를 잘하면은, 목회를 잘하는 거라는 거죠. 요 하... 제가 그 논리에 빠지고 싶지 않았어요. 그논리 들어가고 싶지 않았어요 내가 왜 목사가 되었을까 저는 죽을 때까지 주님이 부르신 날까지 그리고 뭐 교회 법이 있다면 그법 안에서 저는 제가 하는 제가 3대 신앙 따라해 습니다 당대 신앙이 아니라 3대 신앙입니다 성경을 보세요 아브라함 이삭 야곱의 하나님은 3대 하나님이에요 이스라엘이 1900년 동안 나라가 없었습니다 그러나 시온이 즘 1945년 5월 17일인가요? 그때 이스라엘이 회복이 됐어요. 그때 모여라 했을 때 700만 명이 모였는데 아무 문제없이 나라를 딱 이루었어요. 불가능한 일이죠. 우리나라는 이민 3세면 한국말 다 잃어버리는데 이스라엘은 1900년 동안 흩어졌다가 모였는데 나라가 완전히 금방 세워졌어요. 왜 그래요? 3대 신앙을 지켰기 때문이에요. 3대를 지키면 영원을지킨다 이건 이스라엘의 상식인데 세상 사람들은 몰라요. 3대 신앙이 영혼을 지키는 거예요 여러분 이제 제가 지난번에 그 여름 수련회 때저 만나셨던 분한번손 들어보세요 그, 아이 감사합니다 예. 제가 그때 뭐라고 그랬어요? 그죠? 여러분들 자녀들을 예배당에 앉히라고 그랬죠? 네. 여러분 아, 이한 목자의 음성을 아버지와 아들과 자녀 3대가 같이 들어야지 믿음이 계승이 됩니다 제가 이거 기회만 있으면 왜한 번밖에 안 부르는지 모르겠는데 제가 이거, 이거 덮었습니다 이거 덮었습니다 이게 여러분 아버지와 아들과 자녀 3대가 한 목자에게서 말씀을 듣는 게 성경의 원리예요 이스라엘은 전쟁이 라면 제일 먼저 랍비를 숨깁니다 자녀가 아니고 부모가 아니고 랍비를 숨겨요 랍비를 잃어버리면 나라를 잃어버리는 거예요 이스라엘의 개념 그겁니다 교육이 그 나라를 마- 만들었어요 그리고 이거 수평, 수직 평수 3대 신앙뿐만 아니라 수, 수평 3대 신앙 너는 디모데 후서 2장 2절 너는 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람을 가르칠 수 있으리라 이게 수평 3대 신앙이에요 여러분들이 제자를 삼는 게 수평 3대 신앙이에요 그리고 이웃을 제자 삼는 게 수평 3대 신앙이라면 자녀를 제자를 삼는 게 수직 3대 신앙이에요 구약은 수직 3대 신앙이 중심이고 신약은 수평 3대 신앙이 중심이고 이것이 바로 십자가를 이루는 겁니다 십자가를 여러분 자녀를 소홀히 여기면 안 돼요 영국 교회가 선교사를 그렇게 많이 파송했지만 자기 자녀 교육이 실패해서 자녀들과 부모가 따로 놀았어요 따로 그래가지고 다음 세대가 끊겨 버렸습니다. 그래서 선교사가 수평 보그마도 중단이 되어 버렸어요. 수직 보그마가 중단되면 수평 보그마도 중단돼 버려요. 뿌리기 때문에 뿌리기 때문에. 그래서 가족 자, 자녀 보그마 즉 세대 보그마가 세계 보그마의 통로입니다. 하나님 아브라함을 통해서 아브라함에게 하신 일이 뭐예요? 이삭 하나 키운 겁니다. 이삭 하나. 그리고 15년 동안 야곱을 키웠습니다. 아브라함 이상 야곱이 나이를 계산해보면 그리고 히브리서 11장 6절, 9절에도 보니까 아브라함과 이상 야곱이 15년 동안 함께 살았대요. 동일한 약속을 유업으로 받은 이삭과 야곱, 야곱과 더불어 장막에 머물렀다라고 나와있어요. 여러분 이삭과 그 다음에 누구죠? 이삭과 야곱과 요셉이 같이 살았을까요? 17년을 같이 살았습니다. 17년. 이삭이 185세 죽고요. 야곱이 147세 죽고요. 그 다음에 요셉이 110세 죽었어요. 여러분, 날짜를 다 계산해보면은, 요셉, 요셉이, 요셉이 이삭과 더불어 17년을 같이 있어요 물론, 더 죽은 시간은 나중이지만, 이게 팔려갔잖아요. 팔려가가지고 못 만나고 중간에 죽거든요, 이삭이. 17년을 이삭이 요셉을 가르쳤어요. 3대 신앙이에요, 3대 신앙. 여러분들이 반드시, 이게 불편한 거는 충분히 이해가 되지만, 자녀들을 앉혀놓고 예배를 드리는 게, 이게 본질이에요. 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님 나라가 이런 자의 것이니라. 네. 누구든지 어린아이와 같이 하나님 나라를 받들지않고는 결단코 천국에 들어갈 자가 없느니라 네. 어린아이 자녀를 교육시키면 아무 문제 없습니다. 저희가 부족하지만 올리브교회에 그렇죠? 저희는 세대통합 예배를 드려요. 올리브교회는 아이들이 다 있는데요. 거의 안 떠들어요. 거의. 100%라고 말하면 좀 그렇지만 거의 말씀을 듣는 일에 아무 문제 없습니다 지금도 저희 아이들이 있습니다 아이들이 안 떠들어요 여기 안에 저희는 가급적이면 다 예배당에 앉혀요 왜냐하면 부모와 자녀와 자손 3대가 목자의 음성을 들어야 돼요 저는 이것을 이루다가 주님 품에 가는 거예요 이게 제 부르심이에요 그러니까 저는 그거를 하려고 제가 교회를 옮기고 옮기고 이게 아니라 이걸 하기 위해서 는 어쩔 수 없이 개척밖에 길이 없는 거예요 그래서 개척을 하게 되었어요 여러분 잊지 마십시오 그래서 우리 주님께서는 하나님께서 이 시대에 그죠 새로운 것을 추구하는 이 시대에 잊혀진 것의 것으로 돌아가라고 말씀하시는 거예요. 예수님의 부활에 대해서 우리가 돌아가야 할 것이고 새로운 것 추구하지 마십시오. 정말 중요한 것은 이제 우리 잊혀진 것주 예수 그리스도의 부활 이 복음이 나의 것이다라는 것 그리고 성경 에 잊혀져 가는 것이 자녀를 복음화시키는 이게 다 잊혀졌습니다. 옛날에는 자녀가 예배 안 들으면 매를 대는데 지금은 매도 못 되게 만들고 나라가 지금 아이들을 빼앗아가고 있는 이 때를 우리가 살아가고 있습니다. 안타까운 이때 여러분들이 우리 큰숲 말고색교회가 여러분들이 지금 수직수평보고마가 그 어느 교회보다 왕성한 교회로 저는 확실히 믿습니다. 바라기는 수직보고마도 여전히 이루어지어서 이것이 같이 가서 올리브교회와 그리고 우리 큰숲 말고색교회가 아름다운 동역을 이루고 그죠? 네. 하나님 나라의 영광을 위해서 함께 달려가시다가 그날 천국에서 다시 만나는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 네. 아멘 네. 우리 다같이 한번 기도하시겠습니다. 우리 다같이 이 바울이 아테네에서 전했던 것을 기억하면서 바울이 하나님께서 바울을 들어 쓰신 것은 첫 번째가 뭐라고 그랬어요? 의분 하나님께서는 이렇게 갖춘 것, 못 갖춘 것 둘째고 하나님 나라와 의를 위해서 박해를 받고 의분을 내는 사람을 하나님 사용하십니다 다윗도 그랬고 바울도 그랬고 모세도 그랬고 비나스도 그랬습니다 하나님 나라를 위해서 거룩한 분노가 있는 인생이 되게 하여 주시옵소서 첫 번째로 기도하시고 두 번째로는 우리 정말 내가 준비되는 것보다 더 중요한 것은 예수님이 나의 주인이 되는 것 내가 주님의 소유가 되는 것이 더 중요하다는 말씀을 드렸습니다 등등을 생각하시면서 그리고 우리 수평 3대 신앙과 수직 3대 신앙의 균형 이것이 이 시대의 숙제라는 것도 우리가 기억했으면 좋겠습니다 아무리 타고난 설계라도 듣는 귀가 없으면 변화가 없다는 걸 기억하고 내 문제라는 걸 깨달았고 자기를 돌아볼 수 있도록 인도해 주시옵소서 들은 말씀 등등을 생각하면서 우리 다같이 한번 주의는 부르고 기도하시겠습니다